0: Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine.
1: Aujourd'hui, c'est un entretien avec Lydie Poré, co-autrice avec Patricia Godard, du livre « Les femmes s'en vont en lutte, histoire et mémoire du féminisme à Rennes » de 1965 à 1985. C'est un livre paru aux éditions Goater en 2014. Alors Lydie Poré est une militante féministe, archiviste aux archives départementales dille et vilaine et membre du Bureau national du planning familial. L'entretien a été réalisé à distance, en visioconférence, pour cause de reconfinement et du Covid-19. Celles qui ont pu le faire, participer à la lutte, s'affirmer, Ça semble avoir été, pour ce qu'on a pu lire et pour ce qu'on a pu
0: euh, entendre, euh, ça a été un grand moment dans leur vie. Ça a été un tournant. C'est-à-dire que c'est un, un moment où on échappe à l'ordinaire, où on peut un peu échapper aux contraintes qui pèsent, qui pèsent sur les femmes.
1: La période de recherche de ces autrices, c'est ce qu'on appelle communément la deuxième vague de la révolution féministe dans les années 1960 et 1970. Là, des femmes se mobilisent pour obtenir le droit à la contraception, à l'avortement, bref, le droit à disposer librement de leur corps. Avec Lydie Poré, nous allons parler des luttes féministes rennaises, des lieux emblématiques du féminisme dans cette ville bretonne, d'avortements clandestins et des luttes sociales qui se confondent avec les combats féministes. Mais d'abord, on va parler de la question de la décentralisation de la parole féministe. Parce que s'intéresser aux luttes féministes à Rennes, au mouvement féministe en Bretagne, ça permet aussi en fait, d'archiver cette histoire, autre qu'une histoire féministe parisienne, autre qu'une histoire féministe nationale. Et c'est important de retracer les luttes féministes d'autres territoires. Ça montre
0: à voir qu'il n'y a pas une histoire du féminisme, il y a des histoires, des féminismes. Quand on a commencé la recherche avec Patricia Godard à la toute fin des années 2000, on a vu qu'il y avait très très peu de travaux qui existaient sur l'histoire de mobilisation féministe qui serait déroulée dans d'autres villes, régions que Paris ou la région parisienne. Il y avait des choses quand même sur Grenoble, ce qui est un peu l'exception. On ne s'était pas dit « mais tiens, ça, ça s'est passé à Paris » et pas dans toute la France, parce qu'en fait, cette histoire euh, parisienne, elle est transmise comme si elle était une histoire euh, nationale.
1: Donc, ça brouille euh, les pistes, ça, ça mélange euh, les géographies. Dans vos recherches, est-ce que vous vous êtes rendu compte que euh, Rennes était vraiment une, une ville, donc euh, à l'époque, dans les années 1970-1980, était vraiment une ville euh, engagée dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes, que c'était vraiment une ville féministe
0: Oui, ça a été une très belle euh, découverte quand on a commencé nos recherches, on n'avait mais aucune idée de l'existence de luttes de groupes. Quand on a commencé notre enquête en faisant des entretiens et en, en allant chercher dans les rares archives, on a découvert que oui, il y avait eu des... Alors, ça peut paraître tellement naïf maintenant. À l'époque, c'était une vraie découverte. Oui, il y avait eu des mobilisations féministes à Rennes. Tout ça s'est venu éclairer l'engagement qu'on avait à l'époque ou l'engagement qu'on peut encore avoir maintenant. Parce que ça nous place dans une généalogie de féministes engagées sur un territoire, dans une ville.
1: Dans votre livre, vous faites une cartographie un peu des lieux emblématiques de la lutte féministe à Rennes, donc entre 1965 et 1979. Est-ce qu'il y a un ou deux lieux particulièrement qui vous ont marqué? Un de ces lieux, c'était et c'est toujours
0: au 13 de la rue Saint-Michel, donc une rue à Rennes qui est connue bien au-delà de Rennes aujourd'hui pour sa vie nocturne, ses bars, où c'était déjà le cas dans les années 70. Et au 13 de cette rue Saint-Michel, qui, qui est en fait une impasse, là, il y avait le local de l'association « Choisir ». Choisir, c'est un, un groupe de militants d'extrême-gauche, et donc ce groupe Choisir, euh, il s'est euh, fortement euh, mobilisé sur la question de l'avortement. Donc on est euh, mmh. en 73-74, euh, la loi sur l'IVG, dite loi Veille, n'est pas passée. Cette association proposait aux femmes de l'information sur l'avortement, et notamment, comment faire pour aller en Angleterre ou en Hollande Quels sont les réseaux Quelles sont les adresses Comment ça se passe Combien ça coûte C'est quoi les moyens de transport euh, Etc. Et aussi, proposer aux femmes qui étaient enceintes de moins de huit semaines et qui n'avaient pas les moyens d'aller euh, avorter à l'étranger, proposer des avortements sur place. C'était un lieu où le destin de femmes... Il s'est joué à ce moment-là, dans cet espace-là. Donc les avortements ne se déroulaient pas là, mais les informations
1: étaient données ici. Grâce à la, à la section locale de choisir, donc qui était au 13 rue Saint-Michel, il y a eu, entre 1973 et 1974, une centaine de femmes qui ont pu avorter, en fait.
0: Oui, oui qui ont pu avorter sur place à Rennes. Le groupe, il était composé de, de militants d'extrême-gauche. Pour certains et certaines, c'était des personnes qui avaient fait ou qui étaient en train de faire des, des études de, de médecine qui n'étaient pas médecins et qui euh, avaient eu pour euh, pratique de documenter les avortements et donc qui avaient tenu euh, des fiches avec juste le prénom de la personne, son âge des indications de la médication qui était donnée et comment s'était passé euh, l'avortement, les contractions, le niveau de douleur, euh, etc. Et ces archives, euh, on, on en est très fiers aujourd'hui avec Patricia parce qu'elles ont été données aux archives municipales de Rennes.
1: Et par rapport à ces avortements clandestins, je vais vous lire le témoignage d'une rennaise, Marie-France Monvoisin, qu'on retrouve dans le livre et qui raconte comment elle a dû aller avorter en Angleterre. C'était en 1973. J'ai été obligée d'avorter à l'étranger en étant mineure. Quand j'ai fait cet IVG, j'avais 16 ans, 16 ans et demi. Ma famille a été en lien avec quelqu'un qui travaillait dans une pharmacie et c'est par ce réseau purement paramédical qu'il pouvait avoir accès aux informations. On a eu une adresse, on a eu une filière. J'avais vu aussi un médecin qui avait dit clairement à mes parents « Soit vous trouvez une solution pour déclarer que c'est un viol, et c'est possible, soit ce n'est pas possible. » Partant de là, il y a eu cette possibilité d'aller en Angleterre. C'était une somme exorbitante pour l'époque, en tout cas pour le niveau financier de mes parents qui étaient ouvriers. On allait prendre l'avion à Pleurthuis. Quand on est monté dans l'avion, un « coucou tu parles » Pleurthuis dans les années 1973, je pense qu'il y avait une grande proportion de femmes. Et surtout, quand on est arrivé à l'aéroport en Angleterre et qu'on est passé à la douane, l'officier, j'en ai clairement le souvenir, il savait, il faisait des réflexions, parce qu'il savait qu'on était la moitié des Françaises qui allons pour une IVG. Tu te retrouvais avec un plan, des horaires, euh, aéroports, trains, et tu arrivais à la gare, à une des gares de Londres. On avait un journal français dans les mains et quelqu'un nous identifiait comme ça, nous mettait dans un taxi et on arrivait chez un médecin. C'était une salle d'attente d'un vendredi soir en pleine période de grippe. Mais c'était rempli de bonnes femmes. Il y avait d'abord une consultation médicale, il y avait exclusivement des françaises, de tous les âges, et alors pour le coup, tu reconnaissais les gens que tu avais vus effectivement dans l'avion. Après, tu repartais en taxi sur une clinique à l'extérieur, dans la périphérie de Londres. Et alors là, c'est là que c'était dément. Tu rentrais dans la clinique, t'avais une vingtaine de femmes à la queue le qui rentraient et tu en croisais vingt qui sortaient. Ils voulaient te garder vraiment un délai minimum. La première nuit, on était dans un hôtel avec tout ce que ça peut représenter. Tu imagines se retrouver dans un hôtel. On tombe sur un mec qui parle français, qui nous demande ce qu'on vient faire. Donc tu vois ma mère le malaise de dire que c'était du tourisme et puis le malaise aussi parce que c'était interdit. Peut-être que pour d'autres femmes, d'autres milieux sociaux, la chose était plus facile, mais une mineure accompagnée d'un parent, d'un milieu social comme le mien, c'est une expédition absolument effroyable. Par exemple, ma mère a toujours fait comme si, et c'est la seule fois où elle a pris l'avion, tu imagines, elle a toujours fait, encore maintenant, comme si elle n'avait jamais pris l'avion et comme si elle n'était jamais en Angleterre de sa vie, c'est pas rien. Dans votre livre aussi, vous parlez de, des groupes de femmes, des mouvements de libération des femmes, donc à Rennes, qui, ont, qui se sont créés notamment à partir de, de 1973. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelques actions que ces mouvements de libération des femmes ont, ont, ont réalisées à Rennes
0: Ces groupes euh, femmes qui étaient euh, répartis par quartier ont mené quelques actions, on, on a trouvé quelques traces. Alors Ce qui était euh, difficile, c'est que c'était des groupes complètement informels. Donc, il euh, y avait peu de traces. Euh, on a trouvé un peu, peu d'archives, quelques traces. J'en ai un en tête parce que c'est un tract qui nous a permis de, de savoir qu'il y avait eu, par exemple, une contre-fête des mères en mai 1976 et pour dénoncer l'institution de, de la fête des mères et que les femmes ne soient pas résumées à leur rôle de mère. On les a vu aussi très actifs, les groupes femmes de Rennes, à la fin des années 1970, quand, en 1979, il y a eu les mobilisations pour le vote définitif de la loi Veil. Parce que la loi Veil, quand elle a été votée en 1975, elle n'a été votée que pour cinq ans. À Rennes, les groupes femmes ont été euh, très impliqués de manière, euh, de manière visible. On, nous, dans, dans les archives et les témoignages, on les a plus vus à ce moment-là, ce qui est de leur implication dans, dans la lutte pour le droit à l'avortement. Et notamment... Une manifestation qui s'est déroulée à Rennes le 6 octobre 1979, le même jour que la grande manifestation
1: parisienne. En 1975, donc la loi Veil est promulguée, le droit à l'avortement, mais vous expliquez que dans votre livre, à Rennes, il est un peu difficile d'appliquer cette loi. L'application n'était pas difficile uniquement à Rennes, ça a été aussi le cas dans d'autres ville de France, mais pourquoi, particulièrement à Rennes, cette application-là était rendue difficile Donc en janvier
0: 1975, quand la loi est promulguée, il reste une forte opposition dans les milieux médicaux et notamment euh, des médecins, des professeurs de médecine qui euh, tenaient, organisaient les, euh, les services de gynécologie obstétrique dans lesquels la plupart du temps... Euh, étaient euh, créés les services d'IVG. Et là, c'est quelque chose qui illustre bien, c'est toujours valable aujourd'hui. Avoir une loi, c'est très bien. Euh, Qu'elle soit appliquée, c'est encore mieux, évidemment, c'est indispensable. Mais euh, on sait que les lois, et notamment les lois qui concernent les droits des femmes et, et des minorités, euh, même si elles existent, elles ne sont pas toujours euh, appliquées au, autant euh, qu'il le faudrait. En tout cas, à Rennes, en 1975, le professeur de l'Hôtel Dieu qui, qui dirige le service de gynécologie obstétrique fait blocage. Et là, le planning familial, qui n'avait pas été très mobilisé sur l'avant 1975 sur la, sur la mobilisation pour aller vers cette loi sur l'IVG, là, le planning familial, qui était une association dans la légalité, revient sur le devant de, de la scène et prend sa place d'association et mène, mène des actions pour que le centre IVG ouvre, ouvre à Rennes. Donc, à force de pression, aussi parce qu'il y avait des médecins militants euh, qui étaient engagés sur la question de l'avortement, qui n'étaient pas du tout euh, gynéco, mais qui se sont formés et, et qui sont venus constituer les, les équipes médicales pour faire euh, les, les avortements, Donc, grâce à ces médecins dont ce n'était pas du tout la spécialité. Le Centre IVG à Rennes
1: a pu ouvrir fin avril 1975. Toujours dans les, dans les années 70, donc les luttes féministes se confondent aussi un petit peu avec les luttes sociales. Ces mouvements féministes-là s'engagent pour aussi l'égalité salariale, pour qu'il y ait aussi plus de moyens de garde d'enfants. Et puis, par exemple, on a la grève du, du supermarché Mammouth en 1975. Et là, ça provoque un petit peu une réticence des maris, de ces femmes-là qui donc, font grève...
0: Oui, c'était une, une lutte sociale mixte, mais tout de même majoritairement féminine, avec un, un personnel majoritairement féminin qui subissait des brimades, notamment de la part de quelques responsables, et puis aussi des revendications d'égalité salariale, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de, de travail… Et les logiques de genre qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui s'appliquent déjà en 1975. C'est-à-dire que même si c'est un combat majoritairement féminin, les questions de prise de parole, de, de qui organise la lutte, eh ce n'est pas si simple que les femmes prennent leur, leur place à l'intérieur de la mobilisation. Et puis, il y a aussi effectivement des tas d'enjeux pour les femmes et notamment pour celles qui sont mères de pouvoir participer à la mobilisation alors qu'elles ont des enfants euh, dont elles doivent euh, s'occuper parce que leur organisation familiale est comme ça. Et c'est une, une thématique qu'on a aussi observée à, dans un conflit qui s'est déroulé trois ans plus tard, euh, un conflit dans une usine textile qui s'appelait la SPI, la Société Parisienne de Lingerie Indémaillable, où là c'était euh, un, un conflit euh, très, très, très très majoritairement euh, féminin, des ouvrières qui se sont mobilisées parce que leur usine euh, allait fermer. À la différence du conflit à Mammouth, elles ont réussi à organiser euh, une garderie pour leurs enfants. Ça a été euh, un des facteurs qui a permis que cette euh, lutte à la SPI, elle puisse euh, durer, parce que, euh, comme la garde des enfants était organisée, les, les femmes ne portaient pas cette charge-là individuellement. Il y avait une prise en charge collective de cette tâche-là, et donc elles ont pu s'impliquer dans, dans la lutte beaucoup plus facilement euh, qu'à mammouth euh, trois ans plus tôt. Et il y avait aussi cette question, effectivement, de pouvoir participer euh, à une occupation, c'est-à-dire qu'on a pu lire, donc là, là il y a plus d'archives, et on a pu lire dans les brochures qui font état de la grève que effectivement des pères, pour les, pour les plus jeunes, euh, des femmes mobilisées, ou des maris, en fait, s'opposaient à ce que les femmes restent dormir sur place la nuit pour l'occupation. Voilà, il y avait un, ben un, ouais, une mainmise patriarcale en fait, euh, sur cette euh, lutte euh, sociale. C'est une mainmise qui est toujours à l'œuvre euh, aujourd'hui. Celles qui ont pu le faire, participer à la lutte, s'affirmer, ça semble avoir été, pour ce qu'on a pu lire et pour ce qu'on a pu euh, entendre, euh, ça a été un grand moment dans leur vie, ça a été un tournant. C'est-à-dire que c'est un, un moment où on échappe à l'ordinaire, où on peut un peu échapper aux contraintes qui pèsent sur les femmes. Ce n'était pas à, à, à proprement parler des, des luttes féministes, mais c'était des, des moments où des femmes ont pu s'émanciper.
1: D'ailleurs, à Rennes, aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle La Bulle et qui organise en fait des gardes d'enfants pendant que les parents sont à des manifestations parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne vont pas aux manifestations aujourd'hui parce que ça est devenu très violent et donc ont légitimement peur pour, le, pour leurs enfants. Coup, il y a cette possibilité-là maintenant de faire garder ses enfants via cette association.
0: C'est essentiel pour les mobilisations. Si on ne prend pas en compte les contraintes qu'ont les femmes et notamment celles qui sont mères, parce qu'on sait très bien que les tâches éducatives ne sont pas partagées, combien même ces femmes vivent avec le, le père de leurs enfants. On sait bien que c'est pas partagé et que c'est des tâches qui pèsent très lourd dans leur organisation, qui dans les associations, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans, dans, dans tout groupe euh, militant. Si on ne prend pas en compte cette question de la garde des enfants, des horaires, euh, etc., on freine euh, l'engagement des femmes.
1: Au début donc, des années 1980, vous écrivez que le féminisme rennais évolue, que là il va plus investir la culture, l'éducation, et aussi que les causes féministes évoluent et que désormais la priorité est donnée à la lutte contre le viol et les violences conjugales et euh, aussi il euh, y a euh, la, la création de lieux comme notamment euh, un café qui s'appelait La Margelle et où les femmes justement pouvaient euh, venir discuter un petit peu de tout ce qui les intéressait
0: c'est un café qui a été ouvert un peu plus d'un an. Donc, ce n'est pas si long, mais il a vraiment marqué les mémoires parce que plusieurs personnes, pendant les entretiens, nous en ont parlé avec beaucoup de, de lumière et de paillettes dans les yeux. Donc, il a dû se passer de, de très chouettes choses dans ce café. C'était des femmes qui, qui s'étaient rencontrées pour la plupart au groupe Femmes La Paillette, du même nom de, de la MJC et qui euh, ont eu envie de, de modifier leur, euh, leur engagement. Donc ça, c'est euh, un phénomène qu'on observe partout en France, en tout cas dans toutes les villes où les, où les groupes femmes ont été étudiés. Il y a vraiment un, un changement à la fin des années 70, début des années 80. Et donc, elles ont eu envie de faire quelque chose euh, à la fois de plus personnel et, et de plus concret, c'est aussi la grande époque de développement des maisons des femmes. Il n'y en a pas eu à, à Rennes. À Rennes, ça a plutôt été un, un bar porté par une équipe entièrement féminine.
1: Toujours dans les lieux un petit peu emblématiques aussi, il y a les librairies. Aujourd'hui, à Rennes, il y a une librairie féministe, La Nuit des Temps. Et euh, à l'époque, dans les années 70-80, il y avait deux librairies particulièrement qui étaient euh, essentielles en fait, à, à la diffusion des, des idées féministes. En fait. Ce n'était pas seulement pour vendre de la littérature féministe, mais on y venait pour discuter, pour s'informer sur les dernières actualités féministes, pour se rencontrer aussi, tout simplement.
0: Oui, c'était des lieux vraiment très importants, à une époque où euh, il n'y avait pas beaucoup le téléphone, il y avait un peu, mais pas, pas beaucoup, et oui, évidemment, euh, il n'y avait pas euh, Internet. Donc, euh, c'était des, des lieux centraux. Donc, c'était deux librairies. Une s'appelait « La dialectique sans peine » et l'autre euh, « Le monde en marche », où les militants et militantes se rencontraient, pouvaient se laisser des messages. Ça pouvait servir de, de boîte postale. Euh, et c'était aussi un lieu où les journaux féministes euh, étaient disponibles. Et ça, c'était vraiment important parce que les, les journaux féministes, il n'y en a pas eu à Rennes, mais il y en avait dans d'autres villes. Et c'était vraiment des, des espaces importants parce que c'est à travers notamment ces journaux que les informations circulaient. De type petites annonces, le groupe Femmes de Villejean se réunit tous les mercredis à 18 h à tel endroit, dans tel
1: local. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Rennes, c'est une ville féministe Sur quoi se concentrent aujourd'hui les révolutions féministes à Rennes
0: Ce que j'observe avec beaucoup de joie, c'est la mobilisation du groupe Nous Toutes 35, qui est très actif, qui mobilise qui euh, donne matière à réfléchir, qui euh, porte un regard critique euh, sur les mobilisations, et tout en étant toujours force de proposition. Les deux manifestations pour le 25 novembre à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, les mobilisations, les manifestations de 2018 et 2019, c'était incroyable moi, je jamais vu autant de, de monde à, à Rennes en manifestation euh, depuis, que euh, depuis le début des années 2000.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.